0: Recht, vor diesem Gott zu stehen, bei diesem Vater zu sein und dieses Mal zu feiern. Er hat alles für uns getan, alles für uns ermöglicht. Wie gut ist es! Ja, heute darf ich mit euch weiterfahren in dieser Predizerie aus dem Philipper brief Ansteckende Philipperfreude. freude Wir kommen zum vierten Thema heute Morgen mit dem Titel, ewige Spannung, unser Bemühen Gottes Geschenk. Das beginnt bereits bei der Predigtvorbereitung. Ein richtiger Pfingstprediger, der kommt ja auf die Kanzel und erwartet, dass dann der Heilige Geist ihm die Predigt gibt. Und eine Vorbereitung im Vorbild ist eigentlich Unglaube. Und auf der anderen Seite ist der Prediger, der sagt, ich mache das alles und allein mit meinem Verstand und erwarte, dass Gott die Herzen trotzdem berührt. Und ich glaube, beides ist falsch oder vielleicht ein bisschen harmlos ausgedrückt, sehr einseitig. Ja, der heutige Bibeltext, den wir zusammen lesen, zeigt etwas von dieser Spannung, nämlich von dem, was Gott schenkt, was er gibt, und von dem, was wir zu tun haben, wo unsere Verantwortung ist. Und gleich zu Beginn kann ich euch verraten, es geht mir heute nicht darum, diese Spannung aufzulösen. Das geht gar nicht. Sie ist nämlich von Gott so gewollt und so gesetzt, es braucht sie. Vielmehr möchte ich diese beiden Seiten beleuchten und dich fragen, wo stehst du? Welche Seite, zu welcher Seite tendierst du eher? Und dann dich ermutigen, eine gute Balance zu finden um in dieser Spannung, die es gibt, zu lesen, leben. Ich möchte den Bibeltext mit euch lesen, aus Philipp 2, die Verse 12 bis 18. Dort heißt es, Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht, und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Drangkopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt wäre, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus schreibt hier, daher meine Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. In diesem ersten Abschnitt kommen bereits zwei Ausdrücke, oder mindestens zwei Ausdrücke vor, die uns herausfordern können. Einerseits dieses Wort Gehorsam und an der anderen Seite dieses Furcht und Zittern. Bevor ich aber nun auf diesen Text eingehe oder auf diese Worte eingehe, möchte ich ein Wort herausnehmen, das ich glaube, ist für das ganze Verständnis zentral. Nämlich das erste, das erste Wort. Dieses kleine Wörtchen daher ist ganz wichtig. Vor zwei Wochen hat Uli über diesen Abschnitt davor eben gesprochen. Ich habe ihn extra vorgelesen heute beim Abendmahl. Und wenn ihr diese Predigt noch nicht gehört habt, dann ermutige ich euch, das nachzuholen oder zumindest das Predigtblatt zu lesen. Es lohnt sich definitiv. Ja, was stand denn eben in diesem Versen vor diesen Versen? Es ist diese Christus-Hymne, dieses Loblied auf Jesus Christus, der sich hingegeben hat. Er hat alle Privilegien aufgegeben, seine Rechte hinter sich gelassen, seine Herrlichkeit abgelegt und es einfach für uns. Er war gehorsam bis zum Tod. Es ist diesen Weg gegangen. Und daher, daher eben, ist es nun möglich, dass wir das, was hier gefordert wird, was hier geschrieben steht, möglich wird. So lasst uns, wenn wir diesen Text näher betrachten, immer das im Auge halten. Daher ist es möglich, weil Jesus den Weg gegangen ist. Weil er uns vergangen gegangen ist. Weil er den Preis bezahlt hat er sich hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz. Und nach diesem Daher macht Paulus einen Einschub und spricht über die, das Lob. Er lobt die Gemeinde für ihren Gehorsam. Und erstaunlich ist ja, für den Gehorsam während seiner Anwesenheit, aber auch während seiner Abwesenheit. Gehorsam, als er nicht da war. Nicht so nach dem Motto, Katz aus dem Haus, tanzt die Maus. Oder wenn der Chef nicht da ist, dann sieht meine Arbeit anders aus, dass ich mir nicht gleich Mühe geben oder kann noch das und das erledigen. Aber wenn er da ist, dann bin ich gehorsam. Nein, Paulus lobt hier die Gemeinde in Philippi, dass sie gehorsam ist, auch dann, wenn er nicht vor Ort ist. Es geht ja auch nicht um den Gehorsam gegenüber Paulus, es geht vielmehr um den Gehorsam gegenüber Gott. Aber trotzdem erwähnt er es hier, eine gehorsame Gemeinde. Ja, Gehorsam ist ein Wort, das heute nicht mehr wirklich populär ist. Ich glaube, es hat viel mit dem einseitigen Verständnis zu tun. Die biblische Idee von Gehorsam unterscheidet sich eben von einer hierarchischen, militärischen Idee von Gehorsam. Es geht nicht einfach darum, Befehle auszufügen, egal was ich will, sondern es geht um viel mehr. Der biblische Gehorsam umfasst nicht einfach eine lustlose Disziplin, die ich so mache, weil ich halt muss. Nein, es ist vielmehr ein Ausdruck von Liebe. Ein Ausdruck von Leidenschaft. Gehorsam, ein Ausdruck von Leidenschaft. Gehorsam, ein Ausdruck von Beziehung. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, dann merken wir, sehen wir, dass genau das Gegenteil von Gehorsam die Zerstörung, den Tod brachte. Als der Mensch ungehorsam wurde, zerbrach diese wunderbare, liebevolle Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Menschen. Ungehorsam trennte den Mensch von Gott, er brachte Zerstörung in die Welt. Und so glaube ich, dass... Gehorsam eine Grundvoraussetzung ist für die Beziehung zu Jesus. Es entscheidend dafür. Glaube ohne Gehorsam gibt es eigentlich gar nicht. Die beiden G's Gehorsam und Glaube gehören untrennbar zueinander. Gott macht dieses Zusammenwirken von Glaube und Gehorsam zum Beispiel an Abraham. Demonstriert er uns das im Hebräerbrief? Wird diese Geschichte nochmal aufgenommen aus dem Alten Testament und dort heißt es im Kapitel 11: Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wo er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Der Glaube und der Gehorsam gehören zusammen. Durch Glauben gehorchte Abraham. Durch Glauben zog er aus, machte einen Schritt in eine Richtung, obwohl er nicht wusste, wohin es geht. Auch wir wissen nicht immer, wohin es geht. Gott kann uns Verlangen in unser Herz geben oder Visionen sichten, und dann lasst uns doch gehorsam sein. Gehorsam als Ausdruck von dem Glauben, als Ausdruck von Liebe gegenüber Gott. Ja, diese Liebesbeziehung zwischen dir und Jesus drückt sich aus, indem du gehorsam bist. Nicht aus Zwang, nicht weil du musst, sondern weil du diesen Gott liebst. Ich glaube, deshalb sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Als Ausdruck der Liebe, als Ausdruck der Liebe sollen wir gehorsam sein. Diese Woche habe ich ich habe zu Hause im Garten gearbeitet, habe Streuch geschnitten und Äste zusammengetragen und glaubt mir nicht, weil es mein Hobby ist oder meine Leidenschaft, sondern aus Gehorsam, aus Gehorsam gegenüber meiner Frau. Nicht, 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 weil ich einen Befehl von ihr ausführen musste. Nein, sondern aus Liebe, aus Liebe, weil ich ihr helfen wollte. Und ich glaube genau das ist es Gehorsam aus Liebe und nicht aus Zwang. Es war ein freiwilliger Schluss von mir. Und dann fährt Paulus ja hier weiter und sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Luther übersetzt es so, schafft, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Was meint Paulus denn hier? Widerspricht er hier nicht ganz klar unserem Verständnis? Unsere Rettung ist doch ein Gnadengeschenk. Wir können gar nichts dazu tun. Jesus hat doch die Errettung am Kreuz total verbracht. Was meint Paulus nun hier? Wir können ja zu dieser Errettung nicht das Geringste hinzutun, oder? Ja, selbst das Annehmen oder der Glaube dafür ist nicht unsere Leistung, sondern ein Geschenk des Heiligen Geistes. Der Ruf unser unsere Heilsgewissheit, oder nicht? Wie kann also Paulus das schreiben? Stößt er nicht alles um, was er uns bis damit gelernt hat? Was sollen wir nun tun? Was sollen wir glauben? Zu was führt das? Lass uns das ein bisschen anschauen. Ja, und dann erst noch mit Furcht und Zittern kommt noch dazu. Ich möchte diesen Begriff mal kurz erklären. Furcht und Zittern, wie der im Neuen Testament gebraucht wird, sehen wir auch in Parallelstellen, hat nichts zu tun mit bedrängender Angst. Es ist nicht eine bedrängende Angst, die wir haben, sondern vor Gott und in dem etwas bewirken. Und das geht es gar nicht. Wenn jemand zum Beispiel sagt, er wurde mit Pauken und Trompeten empfangen, dann hat das nichts mit Pauken und Trompeten zu tun, sondern es geht da um einen trombösen Empfang, um einen wohlwollenden Empfang. Und hier, in Furcht und Zittern geht es darum, dass wir in einem guten, gesunden Respekt, in einer Ehrfurcht, in einer tiefen Ehrfurcht diesem Gott begegnen tiefen Ehrfurcht etwas tun und nicht aus Angst. Wir sollen mit Respekt und Ehrfurcht unser Heil verwirklichen. Ja, diese Furcht des Herrn ist eben nicht etwas Zerstörendes, sondern ist eine erlösende Furcht. Eine erlösende Furcht, die uns näher zu Gott bringt und uns hilft, uns vom Bösen abzuwenden. Ja, Paulus ist übrigens nicht der Einzige, der sagt, dass es etwas braucht von unserer Seite her. Jesus selbst sagt im Matthäus-Evangelium in der Rede über die Endzeit, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wir erkennen also, dass standhaft bleiben, wie es Jesus sagt, oder dieses Schaffen, dieses Heilverwirklichen etwas mit unserer Verantwortung zu tun hat. Und lasst uns zum Verständnis noch diesen Vers 13 hinzunehmen. Es heißt ja hier, Daher, meinen Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und auch hier wieder, der Vers 13 hat ein wichtiges Wort in sich. Es beginnt mit dem, dieses Wort denn, dieses Wort denn verbindet Vers 12 und Vers 13 miteinander. Und ich meinte, Vers 12, das heißt, 13 ist eigentlich eine Begründung oder ein Weil für diesen Vers 12. Weil Gott allein das Wirken wirkt, weil Gott das Wollen schenkt, bleibt der Mensch eben nicht passiv, sondern wird aktiv, übernimmt Verantwortung für seinen Teil. Für Gott sind wir nicht einfach irgendwie eine Substanz, die er mit irgendwas füllt, sondern wir sind lebendige Wesen. Er schenkt uns das Wollen. Er schenkt uns das Wollen. Und wozu schenkt er uns das Wollen? Eben dazu, dass wir nun im Ernst auch wirklich wollen. Dass wirklich gewollt wird. Ein Vergleich der Schöpfung hilft vielleicht. Unser Sehen hast nicht du bewirkt. Und dein Auge hast du auch selbst nicht geschaffen. Deine Gabe, ein Geschenk Gottes, dass du sehen kannst, dass du ein Auge hast. Aber was du mit dieser Gabe machst, was du anschaust, wie du schaust, liegt ganz in deiner Verantwortung. Du kannst nicht Gott Schuld geben, wenn du deine Augen nicht gebrauchst. Das ist deine Aufgabe, und so ist es ähnlich mit der Erlösung, mit dieser Gabe der Rettung und dem Heiligen Geist. Für mich als leidenschaftlicher Segler ist natürlich das Bild von Wind und Segel ein ganz treffendes, was das anbetrifft. Der Wind ist ein Geschenk Gottes. Du kannst ihn weder machen noch beeinflussen. Wenn er nicht weht, weht er nicht. Wenn er von hier weht, weht er von hier. Ja, du kannst darum bitten, dass Gott das ändern möge, aber du kannst es nicht selbst machen. Aber die Segel setzen, das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Wenn es windet und du trotzdem stehen bleibst, kannst du Gott dafür nicht die Schuld geben. Es ist deine Aufgabe, das Segel aufzuziehen. Deine Verantwortung, die Segel so zu setzen, dass du optimal vorwärts kommst. Der Wind ist die Gabe Gottes. Gott schenkt das Wollen und das Wirken. Was wir damit machen, ist unsere Verantwortung. Letzte Woche waren wir, vorletzte Woche ist es schon, waren wir auf einem Segeltörn. Anfang hat gut es Wind, gut Wind, wir kamen gut voran und dann war plötzlich Flaute. Und dann war ich versucht, diesen Wind selbst zu machen. Wollte ja die geplante Route gehen. Und da kamen auch Stimmen auf der Crew, die das eigentlich wollten. Da muss ich Ihnen ansehen. Nein, ich kann den Wind nicht selbst machen. Es geht nicht. Ich muss das Gott überlassen. Das ist Gottes Part und nicht meiner. Aber wenn es windet, dann setzen wir die Segeln. Und am Schluss waren wir alle zufrieden und auch dankbar für ein paar stille Momente, wo es nicht immer gewindet hat. Aber lasst uns die Verantwortung übernehmen. Ja, Jesus ist uns auch ein Vorbild in diesem, diesem Teil. Ich erinnere nochmals an die Predigt vor zwei Wochen, diesen Text. Jesus hat alles vom Vater bekommen. Alles hat er gekriegt. Und Dann war er hier auf der Erde, hat sich nicht einfach ein tolles Leben gegönnt. sondern nach der Mutter, ich lebe in dieser Beziehung mit dem Vater, genieße mein Leben und bin einfach hier. Nein, er ging den Weg des Gehorsams. Er ging den Weg des Gehorsams bis zum Tod. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Er ging den Weg bis zum Gehorsam nicht, um Sohn zu werden, sondern weil er Sohn war oder ist. Versteht ihr? Er ging den Weg des Gehorsams nicht, damit der Sohn werden kann, sondern weil er Sohn ist. Das ist ganz entscheidend. Er hat alles gegeben für dich und für mich. Und trotzdem hat er alles geschenkt bekommen vom Vater. Ich habe in der Vorbereitung einen Kommentar gelesen, der das ziemlich gut formuliert und ich möchte euch hier zwei Sätze daraus vorlesen. So sieht Paulus den Weg seiner Geliebten in Philippi. Die freie wirkende Gnade Gottes, die ohne jedes Werk und Verdienst von Menschen, verlorene Sünde rett, errettet hatte, darf die Philipper nicht zu Lässigkeit fügen, sondern muss sie in die höchste Anspannung versetzen, weil Gott das Wollen gab, darum wollt nun auch mit aller Kraft, weil Gott das Wirken verlieh, darum wirkt nun auch mit allem Gehorsam. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Lass uns diese Spannung aushalten zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir tun sollen. Die Bibel spricht ganz oft von dem, dass Gott alles wirkt, dass Gott alles schenkt. In Philipp 1,6 zum Beispiel heißt es, dass das, was er in uns begonnen hat, auch vollenden wird. Und auf der anderen Seite spricht die Bibel auch ganz oft von unserer Verantwortung. Zum Beispiel im Korintherbrief, wo es um den Wettlauf geht, den wir gewinnen sollen. Oder der Hebräerbrief schreibt in Kapitel 12 folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Austau dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbegleiter des Gehorsams, der uns als Ziel vorangegangen ist. Ja, und dann wird dieses Tun und dieses Wollen noch ein bisschen deutlicher beschrieben. Es heißt dann in Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Wenn ich dieses Wort Murren höre, kommt mir automatisch eine Geschichte aus dem Alten Testament in den Sinn. Einigen von euch wahrscheinlich auch das Volk Israel, die konnten murren. Gott selbst hat dieses Volk gerettet und wollte es in das verheißene Land führen. Aber kam unterwegs, begannen dieses Volk zu murren. Sehr rasch begannen sie zu, zu murren. Warum? Weil Gott Wege wählte, die nicht ihren Wünschen entsprachen. Und dann nimmt der Hebräerbrief wieder diese Geschichte auf und dann lesen wir in Kapitel 3 folgendes. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte, murrte und ihn herausforderte. Damals sagte Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von eigenen Wünschen leiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie fügen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich, in meinem Zorn, niemand sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung den Unglauben Raum gibt und sich vor dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich durch das Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht, Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Das Mugeln dieses Volkes oder die Rebellion dieses Volkes führte dazu, dass sie das Ziel, das verheißene Land, nicht erreichten. Murren führt auch heute noch am Ziel vorbei. Paulus ermahnt, die vielleicht ernsthaft nicht zu murren. Ein Lebensstil, in den sich murren einnistet, ist gefährlich. Murren ist ein großes Hindernis auf dem Weg in die Freiheit, die Gott uns schenken will. Die Gott uns schenken will. Murren ist nämlich immer gegen Gott gerichtet. Mose sagte das seinem Volk auch, 2. Mose 16, euer Muren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Muren ist also immer ein Misstrauen gegenüber Gott. Es das bedeutet, dass ich den Blick von Gott auf mich richte, meine Bedürfnisse plötzlich im Zentrum stehen. Wir drücken das so aus, Gott, wo bist du? Gott, das ist nicht fair. Ich habe etwas Besseres verdient, ja, Muren, lassen uns dann diese Versuchung verharren. Das Volk Gottes ist ein wunderbares Beispiel. Gott hat sie aus der Sklavenschaft befreit, hat ihnen verheißen, in ein gutes Land zu kommen, aber dann haben sie gemurrt und nicht aufgehört zu murren, bis sie starben. Da ist einen Weg, aufzuhören zu murren, zu sterben, aber ich glaube, es ist nicht der, den wir gehen sollen und wollen. Das Volk sagt immer, Gott, ich hasse diese Umgebung. Ich hasse es zu laufen. Wie lange geht das denn noch? Und Gott sagte, ich will dich etwas lernen. Vertraue mir, vertraue mir und höre auf zu murren. Nein, Gott, das passt mir nicht. Dieses Essen, immer dieses Manna, diese Vögel und dann erst noch ohne Knoblauch, ohne Zwiebeln. Was soll das? Eben. Ich habe es dir gesagt, ich will dich lernen, mir zu vertrauen und aufhören zu murren. Oh nein Gott, ich hasse diese Wüste. Was, diesen Berg habe ich schon mal gesehen. Der kommt bekannt vor. Die Leiter haben mir versagt. Haben uns irregeführt. Und Gott sagt, eben nein, ich habe doch gesagt, ich will dich etwas lernen. Hör auf zu murren. vertraue mir. Und das ganze Spiel 40 Jahre lang. Keiner der Murte von dieser ersten Generation kam ins verheißene Land. Gott hat auch für dich Verheißungen. Gott hat für dich ein Leben in Freiheit bereit. Er möchte dich in Freiheit führen. Und mit Murren kannst du das verhindern. Mit Murren kannst du das verhindern. Lasst uns lernen, Gott zu vertrauen und auf zu hören mit Murren. Weiter sagt Paulus hier, dass Zweifel und Bedenken oder Bedenken weg sein sollen. Das heißt nicht, dass wir Gott keine Fragen stellen dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir die Augen schließen müssen vor der Realität. Auch Paulus war sich der Realität bewusst. Er war im Gefängnis, sagt er, er hatte kranke Mitarbeiter, wurde von Menschen verlassen und so weiter. Wir dürfen Gott Fragen stellen. Wir dürfen unser Leid auch sagen unser Leid weitergeben, im Leid klagen, Aber es ist eben ein Unterschied zwischen Klagen und Anklagen. Für was benutzen wir unser Klagen oder unser Jammern? Benutzen wir es als Instrument der Rebellion? Benutzen wir es, um einfach zu lassen? Vielleicht bist du in deiner Situation, wo du immer wieder fragst, warum Gott, warum Gott? Du klagst Gott auf eine Art an. Ich ermutige dich, vielmehr zu fragen, Jesus, was willst du mir damit zeigen? Was möchte Gott dir lernen in dieser Situation? Wie reagierst du, wenn dich jemand konfrontiert mit deinem Verhalten? Ein Kleingruppenleiter, der Ehepartner, ein guter Freund. Wenn jemand dir sagt, ich sehe da stolz in deinem Leben. Wie ist deine Antwort? Hörst du zu? Gehst du darauf ein? Oder sagst du, oh nein, du verstehst mich einfach falsch. Das ist deine Interpretation. Und lebst weiter. Lasst uns aufeinander hören. Lasst uns gehorsam sein. Ich glaube, der Anteil an diesem Schaffen in Furcht und Zittern bedeutet, dass wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen und dass sich dieses Vertrauen dann im Gehorsam in unserem Leben ausdrückt und dann setzt Paulus noch einen oben rein. In Vers 15 heißt es dann, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Tadellose Kinder Gottes heißt es auch in anderen Übersetzungen. Ja, erzieht jetzt Paulus hier das Volk zu Pharisäern tadellos sein, keine Fehler, lauter. Kann man das von einer Gemeinde überhaupt fordern? Eine Gemeinde, die doch aus fehlerhaften Menschen besteht, sollten wir nicht eher schreiben: Bleibt euch stets bewusst, dass ihr faktisch nicht anders seid, nicht besser seid als die anderen Menschen. Einfach, dass ihr die Gnade erfahren habt und dann einmal, wenn ihr im Himmel seid, makellose Kinder seid. Der Paulus schreibt es nicht, so er schreibt ganz anders. Er schreibt, dass wie hier schon, dass diese. Philipp schon da tadellos und lauter sein sollen. Aber wie soll das dann gehen? Wie soll das dann gehen? Wie soll das funktionieren, Paulus? Warum schreibst du das? Wie können die Philippa dieses Ziel erreichen? Paulus sagt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Also nicht aus eigener Kraft dieser Stern sein, der erleuchtet, nicht aus eigener Kraft versuchen, so zu handeln, ohne Murren und Meckern, nicht aus eigenem Dazutun, ohne Tadel, flecklose Kinder zu sein, nein, sondern aus diesem im Wort bleiben, diesem lebendigen Wort bleiben. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Von Maria heißt es in Lukas 2, Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun. Dinge aufzunehmen, zu bewegen, zu, be zu behüten, zu bewahren. Dieses lebendige Wort ist Jesus Christus. Ich bin überzeugt, dass dann, wenn wir diesen Jesus Christus immer mehr aufnehmen, uns immer mehr mit ihm beschäftigen, tiefer in diese Beziehung hineinkommen, dann kann das, was Paulus hier fordert, geschehen. Nämlich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir sein Reich, sein Wesen auf dieser Erde sichtbar machen können, durch unser Vertrauen, durch unser Gehorsam, durch unsere Liebe, weil wir dieses lebendige Wort, diesen Jesus Christus, in uns tragen und diese Beziehung zu ihm zunimmt. Lasst uns an dem arbeiten. Ich möchte abschließend sagen, dass diese Betrachtung von Paulus und diese Mahnung, die Paulus hier eigentlich ausspricht gegenüber den Philippen, nicht eine Antwort ist auf das, wie wir erlöst werden. Paulus geht es hier nicht um die Frage, wie man erlöst wird, sondern Paulus geht es vielmehr darum, wie gerettete, wie erlöste Menschen mit dem Umgehen. Was hat das für eine Auswirkung? Wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir gehorsam sind, sondern wir sind gehorsam, weil wir Kinder Gottes sind. Das ist ein großer Unterschied. Lasst uns da vorwärts gehen, lasst uns dieses Schaffen, dieses Wirken, dieses Heilen, dieser Ehrfurcht vor Gott ernst nehmen. Und einen Schritt tun, um diesem Jesus ähnlicher zu werden. Diese Beziehung zu wachsen. Und ich möchte uns mit drei Fragen heute Morgen herausfordern. Wir werden uns nachher noch eine Zeit nehmen, wo wir gemeinsam singen, wo du über diese, über diese Gedanken nachdenken kannst, diese Fragen für dich beantworten kannst. Wo in meinem Leben bin ich am Murren? Gibt es Situationen, in denen meine Unzufriedenheit immer wieder Raum gewinnt und ich nicht daraus hinauskomme, wo ich Gott immer wieder anklage, dann ermutige dich, heute einen Schritt zu tun. Gott um Vergebung zu bitten, dass du ihn angeklagt hast, dass du gemurrt hast. Und dann bitte ihn, dass er dir hilft, damit aufzuhören und das Vertrauen ganz neu auf ihn zu setzen. Ihm zu vertrauen, dass er das gut meint, ja, er auf einen guten Gott. Oder vielleicht bist du auch da und der Heilige Geist zeigt dir einen Bereich auf, wo du deine Segel richtig setzen musst. Wo du Gott Schuld gibst, weil es nicht vorangeht. Aber der Wind ist da nicht da. Dann ermutige ich dich auch da. Mach einen Schritt, übernimm Verantwortung und sag, ja, ich mache einen Schritt. Wir haben heute Morgen das Bild gehabt von Marianne, von diesem Glaubensschiff wo es Zimmer gibt, wo man nicht hinaus sieht. Es gibt dann aber auch Zimmer, oben, ganz oben. Die Zimmer sind da. Mach dich auf den Weg zu dem Zimmer auf dem Deck. Aber du musst da selbst Verantwortung übernehmen und einen Schritt gehen. Und das Dritte, vielleicht gibt es Dinge, die du ablegen musst. Vielleicht hast du versucht, den Wind selbst zu machen. Gottes Part, Gottes Anteil zu übernehmen. Dann lass das los. Lass das los, gib es ab. Gib es in Gottes Hände. Und sag auch da, ich will dir vertrauen. Den Fehler nicht einfach immer bei mir suchen, weil es nicht gerade so läuft, wie ich denke. sondern Dinge auch Gott zu überlassen. Herr, ja, lasst uns nun noch zusammen eine Zeit haben. es Gott bekommt euch nach vorne. Wir wollen uns Zeit nehmen, wo wir über diese drei Fragen nachsinnen und wenn du Gebet wünscht, wenn du etwas ablegen willst, etwas bekennen willst, dann geh doch nach hinten. Es sind Leute da, die für dich beten. Mach einen Schritt, übernimm deine Verantwortung, die du hast und lass dich vom Heiligen Geist bewegen, damit wir heute Morgen einen Schritt gehen dürfen, diese Beziehung zu Jesus enger werden darf. Amen.